0: lupo al lado izquierdo, Ortiz marcador de punta, mandándose al ataque, abaga sobre Viáfara, le engancha al centro, tira de derecha, peligro, peligro para vecino, gol, gol. ¡Centro de la izquierda se levantó Palavecino! ¡Pilar Este también acompañó para el frentazo
1: inicial del mejor número mejor de todos los recuerdos eh, normalmente para un jugador de fútbol es eh, eh, los goles y la gente lo identifica por sus éxitos pero quienes eh, eh, hemos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones conversar y en esa época era mucho más fácil lo confieso, era mucho más fácil uno sentarse a tomar un café con un jugador de fútbol y que le contara cosas de lo que hace o de lo que busca y Palavecino eh, era único eh, eh, definitivamente era, era único Osvaldo Marcial Palavecino se nos fue Osvaldo y a esta hora eh, con eh, todo nuestro pesar porque quisiéramos tocar otros temas tenemos que preguntarle a, a, a Rubén, eh, el hijo de Osvaldo Marcial Palavecino que vino muy chiquitico eh, a Colombia, muy pequeño a Colombia cuando Osvaldo vino del, del Caldas Nacional eh, preguntarle qué pasó porque hasta hace poco le, le celebramos incluso en la página del Gol Caracol los 71 años y se veía un toro qué pasó con Osvaldo, eh, Rubén, eh, con nuestro sentido pésame
2: bueno, ante todo, buenas tardes a toda la gente de Colombia, eh, agradecidos eternamente con, con el pueblo colombiano, de la forma en que lo reconocen a mi papá, como lo querían, como, como lo trataban. Mi papá feliz de, de, de pueblo colombiano, siempre agradecido. La verdad que sí, es un estamos pasando un momento difícil, pero bueno, es la ley de la vida. Eh, nada, en estos días eh, se había... Se había puesto un poco mal, con un poquito de fiebre, con esta pestilencia que hay en todo el mundo. Este, había, se había eh, enfermado con eso, con un resfrío, con una gripe, eh, que bueno, eh, después de eso, dos días que tuvo un poquito de fiebre, estuvo bien, la realidad que estuvo bien. Pensamos que era una gripe común, de las que muchos tenemos todos los días, pero bueno al el, 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 el transcurrir de los días eh, mi hermana que vive con él, la más chica Paola, que es la colombiana, la que nació en Manizales este, me llamó a las 4 de la mañana que estaba respirando un poquito agitado que no estaba del todo bien y bueno le pregunté si estaba despierto, porque la realidad le digo, está despierto no puede dormir, me dice, no, no está durmiendo entonces le dije eh, Pao, déjalo descansar que mañana me voy temprano para la casa de mi papá y, y vemos cómo está la situación y si lo tenemos que internar, bueno, este, lo, lo internamos. Y bueno, fui al otro día, estuve hablando con él, hablamos de fútbol, comió, pero realmente no estaba bien, estaba un poco agitado y bueno, realmente eh, nosotros no habíamos hecho estudio ni nada. Yo llamo al médico del club donde trabajo, yo estoy trabajando de coordinador en un club de, del ascenso acá de la Argentina, en el club camioneros, este, y lo llama al doctor, le comenté la situación me dijo, no, mira, llama urgente al 107 que lo revisen porque por ahí puede ser que dé positivo un cuadro de COVID o por ahí viste está encubando una neumonía o algo diferente entonces va a estar monitoreado, va a estar controlado y si lo tienen que internar seguramente le darán lo que le tendrán que dar y la realidad, Javier, es que de las 12 que, del mediodía de la Argentina que lo vi hasta las, bueno, puedo venir la ambulancia a cinco y media de la tarde, porque acá, la verdad que el tema este del COVID está, está avanzado, está, está difícil, y hay mucha demanda de, 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 ambulancias, todo eso, me dijeron, bueno, mira, cuando se desocupen una de las tantas ambulancias, seguramente irá a verlo a tu papá. Vino a cinco y media de la tarde de acá, y cuando yo fui a la casa de mi papá para, para poder, este, bueno, tratar de levantarlo para que se vaya a revisar la verdad, te soy sincero, no sabe lo que desmejoró en esas cuatro horas, fue fue terrible verlo de otra forma, completamente diferente a lo que yo lo había visto al mediodía y la verdad que bueno fue casi más, realmente mal y no pudimos hacer nada cuando llegamos a la clínica después de estar ahí una hora, hora y media nos informaron del deceso así que nada, esperando el resultado de, 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 de lo de bueno, pues, le hicieron un hisopado ahora ...que ha terminado todo y estamos esperando el resultado... ...para ver después con el cuerpo si lo podemos velar... ...o si nada, no se puede hacer otra cosa que cremarlo... ...y, y estas cosas de protocolo que hay después de esta enfermedad... ...pero es increíble como en, en horas eh, se lo llevó así, ¿viste? Pero bueno, eh, nada, la vida continúa para todos nosotros... ...yo tengo hijas, tengo nietas, bueno, obviamente mis hermanas están mal... ...pero nada, es la ley de la vida la verdad que lo disfruté, 71 años, la verdad que un tipo sensacional, no era mi papá, era mi amigo, así que, nada, recordándolo lo mejor, me dio lo mejor eh, a todos sus hijos, yo también enamorado de Colombia, de vivir tantos años en Manizales, en Medellín, en Bogotá, en Cúcuta, eh, con miles de historias, miles de recuerdos, me llamó Norberto Pelufo, me llamó Pacho Maturana, eh, vi los comentarios en las páginas de los clubes donde jugó mi papá, y te pone orgulloso, te pone contento y feliz porque realmente vivió la vida que él quiso vivir 71 años muy bien vivido eh, feliz de haber jugado al fútbol feliz de su humildad, de, de poder ayudar a mucha gente y la verdad que ustedes siempre, el pueblo colombiano lo ha recordado de la mejor manera y nosotros somos felices por eso porque siempre, bueno, este, este último tiempo parecía que, que era un presagio, no sé o era el destino él fue muy feliz con la invitación de Atlético Nacional para los 70 años, la verdad que fue renacer, fue una bocanada de aire fresco para él, volver a estar, a encontrarse después de tantos años ir a, a Colombia, y bueno, fue con mi hermana, la más chica, que colombiana, que ya no pudo vivir la mejor época de mi papá como jugador porque era chiquita, y ahí entendió el amor que le tiene el pueblo colombiano a mi papá, cómo lo trataron, y nada, mi papá era feliz con esa invitación, y en estos últimos meses hará dos meses para acá que la verdad que también lo han llamado de muchas radios, le han hecho reportaje, para el día del cumpleaños salió un posteo de fotos de él en, en un programa, así que feliz, feliz. Yo hoy, dentro de la angustia de, de, de lo que estoy viviendo, lo tengo que recordar como un gran amigo, como una persona excepcional, con mucha humildad, con muchos valores y que dejó un legado, porque la verdad que en el barrio no te podés imaginar lo que es mi papá también para el barrio, es un barrio especial acá en Ciudad Vita, Villego, una ciudad, un barrio humilde, pero es la cuna de la cumbia y de la salsa, porque mira vos cómo son las cosas, ¿no? Estábamos recordando, Me, eh, siempre esperaban acá eh, en el barrio, le dicen el chango a mi papá, chango para vecino, y decía, changuito, changuito, todos los años que venía de Colombia, mi papá venía... ...con 50, 60 long play de fin de año... ...14 cañonazos, mailables y esto y el otro... ...y todo, todo todo este barrio creció a través de la cumbia colombiana... ...de Yoda Arroyo, de Fruco, de... ...y bueno, y, y recordando hoy con amigos toda esta situación... ...me hace llevar siempre a Colombia... ...la parte más linda que vivimos como familia, ¿no? ...porque en ese momento con mi mamá y mis hermanas... ...y bueno, mi papá con, con su deporte... Y, y bueno, yo crecí con eso también, yo salía de mascota en todos los equipos donde jugó. La verdad que eh, agradecidos completamente y eternamente siempre a la gente de Colombia, el, el amor que le han brindado a mi papá. Rubén
1: bueno, eh, Osvaldo, ¿Osvaldo se detenía en algún tema en, en particular? Eh, eh, me refiero a un gol, a un compañero, a una situación de partido, eh, cada que ustedes se sentaban a conversar.
2: Y él dejó muchas amistades, mirá, como como anécdota linda te puedo contar, el día que ganó Colombia acá 5 a 0, viste, él, él si bien estaba dentro de la tristeza como argentino, de haber perdido, eh, estaba contento por el fútbol colombiano, y ese día, es como una anécdota que te puedo contar, que ese día le dijo a mi hermana, la colombiana, la más chica Paola, le dice, Paola, ¿querés ir a festejar con la gente de Colombia a, al centro? Vamos a, al ...al hotel donde estaban los jugadores... ...que estaba Pacho Maturana... ...estaba... Eh, eh, ...bueno, gente... ...bueno, los que estaban jugando... a Sprilla, muchos que los conocían... ...pero él para saludar a Pacho... Y a, ...y a Hernán Gómez... ...y a toda la gente que estaba trabajando ahí... ...y bueno... Eh, ...nada, él fue... ...y él fue increíble... ...porque estaban en el hotel... ...creo que en el Sheraton... Y, ...y cuando abrieron la puerta... del llamaron para que entre mi papá... ...bueno, a todo esto no lo dejaban entrar... ...había tanta gente de Colombia... ...festejando afuera del hotel... ...que había un vallado... ...y bueno, el hecho de cuando llegó ahí... ...que lo hayan reconocido toda la gente que estaba ahí... ...para la vecino, para la vecino... ...bueno, mi, mi hermana no lo podía creer... ...tan conocido que era... ...este... ...y bueno, ellos mismos, la gente insistió... ...para que la policía lo deje pasar... ...porque me decía, mire, este es una persona histórica... ...en el fútbol colombiano, y esto y el otro... ...bueno, le permitieron entrar... ...y estaban muchos periodistas en el hall... ...haciéndole el reportaje después de esa victoria... Y cuando entra mi mamá, que entra con mi hermana, no podía creer el amor. Bueno, todos los periodistas enseguida se dieron vuelta y fueron para a donde estaba él para hacer un reportaje en directo para Colombia. La entrevistaron a ella por ser colombiana. Y son esas anécdotas lindas. Y ahí, bueno, yo te puedo nombrar a Pacho Maturana como uno de sus grandes amigos, el Alberto Pelufo, siempre eh, algo especial con la gente nacional, porque bueno, fueron sus mejores años. Ahí en tres años hizo más de 80 goles. Salió goleador en el 77, en el 78, eh, y fue su época de gloria. Obviamente todo, todo su recorrido en Colombia fue bueno, pero bueno, la época de gloria, gloria de mi papá fue nacional y siempre tiene un recuerdo muy especial porque muchos amigos, ahí en el 78 salimos campeones del mundo con Argentina, y yo me acuerdo con ocho años saliendo a hacer una caravana con los pocos argentinos que había, que en ese momento estaba el flaco Candó, el polaco Semenewich. Y bueno, ¿y quién nos acompañaron? Dos o tres colombianos en eso, Pacho Maturana, Norberto Pelufo. Y después, bueno, se juntaron más colombianos viendo la caravana de, 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 de gente de autos argentinos festejando mundial. Pero siempre los mejores recuerdos los tiene eh, ahí en Nacional, en Bogotá también, mucha gente amiga, millonario, Santa Fe, tuvo buenos años. La verdad que en general, él él recuerda a todos, eh, todos sabían ahí ustedes como periodista que en mi casa era parecía al consulado argentino porque... ...cada vez que había un partido... ...el equipo Real tenía cuatro o cinco argentinos... ...venían a casa a comer... ...se quedaban toda la noche... ...y siempre fue la casa de todos los argentinos... ...la casa de, de mi papá... ...así que... nada es, es, ...como especial, jugadores especiales... ...agradeciendo siempre... ...a todos esos güines... ...porque la realidad... ...uno con, con el tiempo se acuerda de Antonio Río... ...de Nelson llegó ...del Flaco Candó... de Chumi Castañeda... ...y él siempre decía... Vos me tirás un centro, yo un gol y te doy 100 dólares. Bueno, los incentivaba así como para que le tiraran 200 centros por partido. Así que era bueno, son unas anécdotas lindas que hoy te puedo contar y al recordar de él, porque la verdad que eh, toda su vida pasó por por Colombia. La verdad que, eh, bueno, fueron para él 10 años de mucha, pero mucha alegría, de de, de, ser, de vivir una vida hermosa, de ser reconocido y por sobre todas las cosas, como te lo dije al principio, muy respetado por la gente de Colombia, muy querido y eso hasta el día de hoy eh, se hace sentir, él lo sintió y bueno, nosotros como hijos felices de, de que él esté bien
0: Acaparan Alberto Pelufo al lado izquierdo Ortiz marcador de punta mandando hacia el ataque, abaga sobre Biafra, le engancha al centro, tira de derecha peligro, peligro para vecino gol, gol ¡Se levantó Palavecino! Vilarete también acompañó para el frentazo inicial del número 9 homenaje de el Deportivo de a Osvaldo Marcial, Marcial, Palavecino,
1: Marcial Palavecino, que queda en la historia Palavecino. del fútbol colombiano. Eh, ¿En qué lugar de los goleadores, eh, Nelson? ¿Usted tiene el dato? ¿En qué lugares que queda? Pues Javier, Osvaldo Javier, Marcial mire, Palavecino.
3: Lo tengo como el cuarto goleador. Primero Galván con 224, segundo. Sí. Eh, segundo ese Valenciano con 217, Tercero Londero con 211 y cuarto para vecino con 204 que llegó a Colombia. En 1975 para el Once Caldas, jugó para Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios, eh, Cúcuta y Tolima. Es decir, estuvo en siete equipos durante diez años. Un dato curioso, en el Tolima jugó cinco partidos solamente, duró cuatro veces y fue el único equipo en donde no marcó, porque Nacional convirtió 84 goles. Nunca fue campeón en el fútbol colombiano, pero sí dos veces botín de oro.
1: Osvaldo Marcial, para decirnos, Rubén, gracias, sabemos que, que están pasando por un momento difícil, eh, por eso eh, tal vez el valor de esta entrevista está es en todo eh, ese sentimiento que usted tiene para hacerle el homenaje a su admirable padre. Un abrazo Rubén a la distancia y que Dios les dé la oportunidad de llevar eh, ese dolor, de llenar ese vacío que, que deja un ser tan especial como es el padre y, y en especial un padre de esas características como Osvaldo Marcial Palavecino. Para nosotros se va un gran amigo al que cada que eh, visitábamos en Argentina eh, estaba dispuesto a, a compartir. Era un tertuleador maravilloso. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias.
2: No, muchas gracias a usted por recordarlo de la mejor manera. Y bueno, eh, agradecido, como te dije al principio, y, y que lo tengan bien presente, agradecido a todo el pueblo colombiano por la forma en que lo han tratado, lo han cuidado, eh, lo han respetado y lo han valorado. Así que, nada, eh, esto continúa, recién dijiste algo muy lindo, de que Dios lo tenga guardado en la gloria, y nosotros apoyados en Cristo, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sabemos que está en el mejor lugar. así que Agradecerle a ustedes por el recuerdo y bueno, hasta cuando ustedes dispongan, de, de llamen cuando, cuando ustedes quieran, que nosotros vamos a estar a disposición de ustedes.
1: Seguro que sí, gracias Rubén, muy amable. Y el dato eh, anecdótico, profesor eh, eh, Castell, el, el que mencionábamos, ah, Javier, no jugó mire. en Juniors, pero fue jugador de Juniors. Claro, eh, Junior claro. se convirtió en un puente económico para que Osvaldo Marcial Palavecino pasara de Atlético Nacional a Independiente Medellín es decir, Nacional Botero no le iba a vender a Palavecino al Medellín no iba a armar al, al equipo de casa así que Junior hace la, la oferta pero Junior recibe por un lado a Palavecino y por la otra ventana lo saca para el Independiente Medellín donde comparte y, y este es tal vez uno de los, de los hechos más anecdóticos del fútbol colombiano comparte con otro goleador que era Yrigoyen. Juan José Yrigoyen, eran dos goleadores centros delanteros con características claro. similares, jugando en la misma posición ese, ese, ese era el, el eh, hecho Javier Palavecino que creo que de, falta de, de en la historia del Palavecino
4: claro, fue uno de los, de los centros delanteros que yo admiré en aquella época por supuesto, yo siempre miraba los centros delanteros eh, quise emular algunos de ellos, por supuesto que no, no alcancé a copiar lo, lo mejor de ellos pero, pero Palavecino, Ramón Orlando Gómez Escota y Mario de Queiroz especialmente esos, siempre yo me fijaba en ellos quería hasta, hasta correr como ellos y, y tener el cabello hasta como ellos y tal este y me pasó algo bien bien curioso, el, en el año 84 Palavecino va a jugar al Santa Fe no, creo que no duró mucho, duró seis meses, algo así y el día que yo debuté en el fútbol profesional que fue contra Santa Fe, el primero de abril del 84 ese día jugó para Palavecino eh, contra, no, contra el Junior, ese día ganamos y, y tuve la fortuna de anotar el gol que, con que ganamos 1 a 0 y este, estuve a punto, Javier, pero por, por un, algo de, de vergüenza, de pudor, eh, le quería le quería pedir la camiseta a Palavecino, pero pasó al lado mío y más, más pudo la, la vergüenza que, que el pudor, no sé qué cosa, y, y no, no le pedí la camiseta, me quedé con esas ganas porque era uno de los delanteros que más admiré en el fútbol colombiano.
3: ¿Sabe Javier que bien, cuando jugó en Independiente Santa sí. Fe hay una jugada que uno veía a través del noticiero 24 horas noticiero en el cual usted trabajó después de, de que don Carlos Arturo Rueda iniciara la sección de deportes y presentaron una jugada con un cabezazo de Osvaldo Marcial Palavecino, pegó en el horizontal costado norte y se cayó el horizontal, o sea fue tan fuerte, claro evidentemente el horizontal no estaba bien pegado, estaba corroído ya por el por el moho y, y se cayó el horizontal después del
1: cabezazo de Osvaldo Marcial Palavecino. Bueno, detalles eh, que sirven para para ilustrar eh, las eh, anécdotas eh, que deja en su recorrido un eh, goleador de raza, Osvaldo Marcial Palavecino. Estamos en Blog Deportivo.